0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful 财富 Wonderful， 麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家、啊、吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。那昨天的台湾股市啊，好可惜哦，开了高。然后最后尾盘有点掉下来啊，市场还是对未来有点有点担忧吗？其实应该这个里，我觉得昨天状况应该比较偏向是外资在卖，好，因为那个尾盘下杀通常都是外资喜欢做的事情，好，那我有解释过了，好，这些券商收外国的订单呢，它有几个特色，就是卖的时候呢，希望在比如说我今天要卖台积电，那我希望我卖的价格呢是在台积电这个今天的平均价格的上方。所以很可能他在卖的时候呢，在尾盘就可能会有下杀动作，来让他这个就是大部分的价格都可以成交在平均价的上方。那如果要买的话呢，他希望买在平均价的低呃低点啊，比平均价来的低。所以呢，尾盘呢希望能够拉高，让他。的这个作价能够坐在就是均价的下方啊、哦，所以昨天可能外资有些卖的状况，因为我从今天的昨天晚上的美国股市也看出来，最近美国股市呢受到圣诞节的影响啊、哦，大部分的经营人都已经去度假了，所以十一月份买那么凶，是因为十二月要度假，先买完再再走。所以昨天的美国股市呢，基本上是四大指数是全面走低的哦。那其中最跌最多的呢是费办指数跌了零点七二个百分点。那我为什么说这个跌呢？是蛮奇怪的，因为明天哦，美国就要公布就业数据了。那现在所有数据显示，就是我们可以从一个数据知道，就美国的就业状况一定会下来。什么数字呢？就是新增的就业机会。好，那美国新增就业机会呢，一直往下掉。好，那就表示，当然还有九九九百多万个就业机会啦，还是很多。九百多万个就业机会，但是数字已经从最高的一千四五百万的就业机会已经下来了。所以，我们换个角度来说，就就业机会下滑，你当然一定相对这个失业率一定会增加嘛。所以，明天会公布好消息，美国的失业率会增加，然后美国的就业人数会减少，新增就业人数会减少。所以理论上，美国股市应该要上涨因为大家认为要降息嘛。但是下跌表示最近市场正在调整，到反而是欧洲股市跟东北亚股市表现的好强哦。终于看到欧洲股市有一个比较像样的一起上涨哈，一起一起一起涨了哈。那德国股市、英国股市、法国股市哦，分别上涨0 7 5五个百分点、0 3 4四个百分点跟 0.66 六个百分点哦。最近德国股市表现的很强哎、欸。欸奇怪，台积电不是去了德国吗？好，那东南亚股市呢？韩国跟台股一样哦，也是呈现的涨势没那么好。韩国股市呢是只涨了零点零四个百分点，倒是日本股市呢，昨天一口气大涨了二点零四个百分点嘞、欸。应该研究一下昨天为什么大涨啊？一个这个上涨吧，过去三天下跌全部赚回来了，哇、哦哦，好强、哦！有人预估明年日本股市还可以涨十个百分点。那一口气呢，又冲到了这个关井线的位置啊、哦，三万三千四百四十五点九点了。那能不能突破三万三千五百点，成为重要关卡？如果能够日本指日经指数能够正式突破三万三千五百点的话，就可能有机会再往上更走更高哈、哦。亚洲股市当中最关心是印度哈、哦，印度连续上涨。那昨天持续走高了 0.52 个百分点。好，那当然，呃，在昨天的整个市场的情况来看的话呢，当然很关心的焦点还是在台积电、联电啊这些股票的表现是如何。确实，我们也很紧张啊，到底在美国这个跌的过程当中，台股有没有机会能够持续的走高呢？好，那就在这个当下呢，其实一则新闻跟大家说一下，就是美元果不其然是。呃，登上了近期的高点。那我们知道美元走强呢，对于美股来说肯定是一个坏消息。但是呢，欧元走低呢，其实对欧洲来说呢，却是一个好消息。所以这就会形成了美国股市下跌。而这个欧洲股市上涨的背后的理由，那昨天台积电是涨的喽，一口气大涨了一点二个百分点。那消息指出，台积电还是稳坐全球晶圆代工的龙头，但排名有些改变了。我们台湾的世界先进跟力积电已经排到全世界的前十名的最后两名哈，世界先进已经排到第九名，那么力积电排到第十名，排名正在往后。那。呃，我们的连电呢，原本是我做第三名，好，现在被革新取代，好，做了第四名。但第五、第六呢，都是中国的晶圆厂，好，那明年中国会盖更多的晶圆厂完工，好，大概都是有四十座左右吧，那是十二寸晶圆。所以换个角度来说，很可能他们会有更多的晶圆厂的名单会挤进到前十名，所以立基电很可能会挤挤到十名以外啊。那当然，这个情况下。对利基店来说，就有很大的压力。那我们根据利基店以前做低润的经验来说，坦白讲，你就可以自我知道说，你要不要投资利基店哈？我记得曾经有一个乡长打电话给我，突然就问我聊天，因为他很少打电话给我，突然打给我有点吓到。他就聊聊，就果然切入重点。他说他们在聊天的时候说，利基店可不可以买？好，那是已经是两,两年那时候利基店啊、呃、重新上市的时候。然后我一听到第七店，我就想到他的老板，我想到老板就想到当时他的记忆体的惨状，而且他很可怕的事情是，他在一块以下的时候呢大买，然后现在股价这么多，他是从记忆体转型成金元代工，所以他技术大概就四十奈米左右，大概没有更高。然后他有去中国设厂。Anyway， 好，这是我我就他一问的时候我就愣住，我就没有讲话。那因为我我没有讲话时间有点长。他就大概懂我的意思，他说啊不待机不待机，哈，电话就挂掉了哈。不知道后来有没有买立基电？如果那时候买的话，他套到现在还没解套。所以呃，有些公司你必须不是公司好不好？你要看他的公司的老板好过去的个人的作为好，在决定你要买股票。像我绝对不建议大家买国巨，好一样的道理。就算国巨涨到天了，我还是建议大家不要买国巨。一样的道理，我不会建议大家去买那个呃长荣航运，好，因为这些大股东。都减资六成五成，那你们成本是十块钱，减资五成，你是净赚，而且不用缴税。可是我们买的价格都是两三百、四五百，然后你给我减资六成五成，我们哭出来了耶！那你这么赚钱，你为什么不用库仓库仓股来回收股票呢？所以我觉得这些，然后自己住豪宅，然后房子一栋栋的买，有钱到不行。然后却对股民在配股息的时候吝啬到不行，好，就我觉得这些老板就不要去碰。我觉得股票很多啦，你不需要去跟这些呃自己过得很开心，但是却不注意股民的人往来。所以呃，很多朋友都问我国巨，我说我国巨有巨大，不要我国巨，你可以去买华新科好，但是你不要问我国巨一样，你不要问我华长龙航空呃长龙海运好，因为这样的老板。就是太糟糕了哈，好，那回来一件事情是，昨天台积电呢涨了一点二个百分点，联电还是下跌哈，因为联电公布业绩，嗯，有一点点担心，好好 ，Anyway。那在高通是跌了 0.6 个百分点，辉达是跌了 2.28 个百分点，美光是跌了 0.76 个百分点，那么应用材料是跌了 0.99 个百分 ，A 点 M D 呢只是跌掉 1.32 个百分点。好，在这一波下跌的过程当中，证明一件事情，什么事呢？台积电真的很好，嘿<笑>嘿。好对，别人都跌，到台积电是涨的。那五大天王也全跌哈、哦，苹果跌零点五七。谷歌跌零点七四 ，Meta 跌零点二微软跌一个百分点 ，Amazon 跌一点六一个百分点。好，但是听完这些坏消息，我们来听好消息好不好？那个沙乌利阿伯自砍油价，哎、欸，你不是减产吗？自砍油价，所以油价呢，在十二月六号呢，一口气又跌到七十五块五八。我前阵看那个 ETF 啊，就发现到那个 ETF 石油负二哈，哇，真的是。哦，真的是涨翻天了，又让大家赚钱。不过油好难操作，不太建议大家去做油，因为太难了。我们不是专业者，油的专业者，因为油是决定在沙乌地阿伯这些皇族们的决定啊，让、哦、皇族们高兴啊、哦，跟不高兴，我怎么知道？我又不是他的那个呃肚里的肥虫。好，但是可以呃，这是比较比较一个大型的机构正式发表的讯息啊、哦，这是大家知名的英国金融时报。他们与美国芝加哥大学布斯布斯商学院共同访问了四十名学界的经济学者。那么，他们认为说美，美国的升美国升息已经结束了。好，那明年呢，应该在第三季。或者更晚才开始降息，虽然呃，在券商的角度来，有经喊到明年三月份，就是过了春天之后，美国就会降息。那有说法是五月会降息，那英国金融时报的说法是，根据经济学家调查，应该是七月降息，而且呢，他说利率呢大概只会降零点五个百分点，跟我们市场预期的四码也有也有差距哦。那我们所看到的就是来自国际重大券商。大家都认为明年好三月到五月，美国联准局就会降息，而且降息幅度呢四码到七码不等。那四码就是一趴嘛，那七码就是呃一点一点二五、一点一点一点四五、一点一点七五，好就一点七五趴。那如果是二十年债的话，就可以涨三十几趴、哦，所以所以这件事当然让大家就觉得很紧张，到底美国什么时候降息？好，但不管紧不紧张啊、哦，债券已经动了、哦。那很快的跟大家扫描最近的债券的表现好不好？那我们先扫描一下二十年债，二十年债呢，从十月二十三号就是传出美国可能不再升息，将会降息之后，开始大幅反弹。那么其中呢，群益二十五年美债啊，从十月二十三号到现在涨了十二点五三趴，一点都不输，不给股票的涨幅，一点都不输给股票涨幅。凯基美债二十五是涨十二点三四，富华二十年美债是涨十二点零五，统一美债二十年是涨十二点零二。好，那以下没有涨到十二趴，我就不念了哈。那当然，比较建议大家可以买元大五十。好，它是正二，但你心脏要大一点点，因为它报酬率呢，现在都已经二十五六个百分点，就是短短不到两个月的时间，涨了二十五六个百分点，比股票还凶哦！不要说债券不会涨，有时候债券涨起来比股票还厉害。另外，非投资等级的债券呢，也开始动喽、哦，也开始动。最近一个月，非投资级债债券价格已经开始上涨了。呃，最近一个月哦的涨幅呢，大概是四点七到五不等。第一名是联博美国非投资等级债券，涨了 5.0； 第二名是法法巴这个美国非投资等级债券涨了 4.4 四第三名就是知名的这个债券天王 Pinko， 那 Pinko 它的美国非投资等级债券呢涨了 4.6 六好，这个涨幅。其实，在最近一个月这样涨幅，坦白讲也不错了哈。好了，这、就是有关美国降息的问题。好，今天热门话题呢，哎，已经不是这个呃海峡型的这个散装货运轮了哈。今天最热的消息还是一样是记忆体啊、哦。那这个记忆体真的续集真的千变万化。我前阵子还看到一个新闻说，记忆体库存还没有消化完毕。就今天新闻是威腾，就是。威腾、um、呢是全球第四大的储存型的快闪记忆体，就是 n e n d Flash 的供应商。它对客户呢已经正式发出了涨价通知单，好、哦，而且涨价呢是持续的上涨，累计起来的涨幅呢会到55个百分点。这是第一个，好、哦，就是第呃是仅次于美光之后，呃。在一家正式宣布，啊，记忆体要持续涨价，好，而且累计涨幅会到55个百分点，而且每周调整价钱，哈，那这个消息出来，当然第一个就是最大的获益者就是微钢实、微钢石全嘛，创建，好，这个我们在昨天已经念到了，好，那我们也看了一下这个业绩成长幅度哦，哇，实权真的上涨有道理、欸，哎。十全前十一个月的成是正成长，而且正差一点四倍。那一点四倍有多厉害啊？微钢是我们号称这个呃气体模组的通路的王嘛，哈，它前十一月的成长是负的六点五六趴，但是十全是正的一点四倍，哦，这差很多。怡鼎是涨了二十一个百分点，宇瞻是负十三点五六个百分点。那公布十一月份的营收出来之候，宇瞻还是负的哈。它是负的 5.26 六那实权呢，则是月成长率高达 28.26 个百分点，那微刚呢，则是8个百分点了、喔。所以也就是说，模组厂呢，已经开始慢慢的有相对强的表现了、喔，这可能会是最近比较热门的话题、喔，好也可以留意。另外一部分呢，就是呃，很多人问一下台积电该怎么办呢？到底是不是应该加码？我想这个没有什么好怀疑的，就是加码。因为什么呢？因为这台积电呢。完整的公布哦，它三纳米家族的一个进程，也就是说呢，从2023年到2 0六二六年是三纳米的世界哈，是三纳米的世界，因为我们知道其实一开始就是基础三纳米，接着三 N 三 E、N 三 P、N 三 A、E、N 三 B， 还有 N 三 X 跟。N 3 A 那最高就到 N 3 A， 好，就是说它三纳米会因为制程的不同，根据不同的产品设计出不同的三纳米，而且这部分呢，其实是有包括我们说的高速运算呐、啊，还有汽车逻辑晶片呐、啊，还有它的速度啊，可能都不一样。那也就是说，整个三纳米贯穿2024、2025、2026。所以就是说呢，未来的获利会非常惊人。那目前为止呢，三奈米是有五大咖嘛，包括联发科、高通、英特尔、辉达跟超伟，陆续要加入到，陆续要加入到三奈米。我没有讲苹果哦，我讲的都是非苹果的。但是如果特斯拉搞不好也会是未来下一个目标。那如果特斯拉它用的晶片会到三纳米的话，也会给其他的竞争者很大的压力哈。所以呢，整个三纳米的利润当然一定是远大于哦、啊，就是我们说的四纳米啊、五纳米。更关键的事情还有一个很重要的获利，就是 Coas 啊，就是3 D IC 的封装。那昨天呢 ，AI 股是低 day 吗？哦，因为我昨天有特别提到，如果你是长期的投资人，你不该把 AI 股卖掉，反而应该是要做一个。逢低布局的人，所以我没想到随便讲的一句话，昨天 AI 股真的是全面上涨哈。那昨天 AI 股呃上涨第一名是谁呢？答案是技嘉，昨天是涨了 6.56 个百分点，外资大买了4930张。好，那股价呢是243元。第二名是谁呢？第二名是嗯，晴晨。好，呃，第二名不是，第二名是创意。好，创意是上涨了 3.07% 七个百分点，但外资是卖掉了224十张。然后第三名是秦城， 8 2 1 0的秦城，股价254元哦，那么涨了 3.048， 外资呢也是卖掉了550十张。好，那买超最多的昨天是人保，一开盘表现不错，后尾盘就普普通通嘛哈、哦。外资买最多是人保， 7299九张。好、哦，其实我不想念人保啦。哈、哦。就是英业达哈，外资买超四千两百九十五张，积加四千九百张，所以 AI 族群有动。另外一部分 IC 类股呢，也成为主流，留，请大家留意。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 p a d c a s t 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。